0: Die sowjetische Militäradministration hatte in Deutschland die Nase vorn, wenn es darum ging, Opernhäuser, Konzertsäle und Theater wieder zu eröffnen. In Berlin, wo die sowjetische Kommandantur bis Juli 1945 allein regierte, fand bereits am 13. Mai 1945 das erste Konzert statt. Die erste Inszenierung, machte der Schauspieler und Regisseur Ernst Legal keine drei Wochen nach der deutschen Kapitulation auf die Bühne des Renaissance-Theaters. Ein halbes Jahr danach berichtete er im Rundfunk.
1: Am Sonntag, den 27. Mai 1945, an einem frühsommerlichen Vollmondtage, hob sich in Berlin zum ersten Mal wieder Drei, eine halbe Woche, nach der größten Katastrophe, der die Geschichte der Stadt jemals ausgesetzt war, also wie ich sage, zum ersten Mal wieder der Vorhang vor den Brettern, die, wie es beim Dichter heißt, die Welt bedeuten. Und zwar war es im Renaissance-Theater und gegeben wurde von dem Ensemble des ehemaligen Schiller-Theaters unter meiner Leitung weil dafür einzig und allein Dekorationen und Kostüme vorhanden waren, der alte Schwank, der Rauch der Sabinerinnen. Es war bestimmt kein besonders künstlerisches Ereignis. Aber bei näherer Betrachtung gewinnt der Vorfall doch an tieferer Bedeutung. Denn in dem Zusammenhang des Stückes wird ganz unabhängig von seinem sonstigen Inhalt die ewige, durch nichts zu erschütternde Spielfreudigkeit des deutschen Bühnenkünstlers gefeiert und in das hellste Licht gestellt. Und so wurde denn dieser Nachmittag zu einem Bekenntnis der Berliner Bühnenkünstler sich durch keine, wie bedrohlich auch immer sich auftürmende Schwierigkeiten in dem Lebensdrang und im Aufbau willen beirren zu lassen. Nachdem nun einmal der Anfang gemacht war, entwickelten die Ereignisse sich sehr schnell. Die Stadt übernahm die wichtigsten Theater ganz, um ihre Erhaltung und ihren durch mich zu ersetzenden inneren Wert zu schützen. Die Männer der Praxis stürzten sich in die Arbeit und suchten die ihnen von der Militärbehörde und der Stadt auferlegten Aufgaben aus dem Nichts heraus zu entwickeln.
0: Wie Ernst Legal war auch der Schriftsteller Gerhard Hauptmann nicht emigriert. Der Literaturnobelpreisträger von 1912 hatte das Kriegsende im unterdessen polnisch gewordenen Schlesien erlebt und stand unter dem besonderen Schutz der sowjetischen Militäradministration. Er wurde in der Sowjetunion als Dichter und Freund von Maxim Gorky hoch verehrt. Und das, obwohl er sich in der NS-Zeit nicht von Hitler distanziert hatte und nicht müde geworden war, sich immer wieder in Zeitungsartikeln und Radiosendungen den Nationalsozialisten anzudienen. Schon bald nach Kriegsende, am 6. Juni 1946, starb Hauptmann im Alter von 83 Jahren. Auf der Trauerfeier am 27. Juli in Stralsund sprach für die sowjetische Militäradministration der Chef der politischen Verwaltung, Sergei Tulpanow.
2: Noch vor kurzem hat die sowjetische Militäradministration in Deutschland den Klassiker der gegenwärtigen deutschen Literatur aufgrund seines Wunsches nach Berlin eingeladen. Es waren bereits alle praktischen Maßnahmen dazu getroffen. Schon stand ein Sonderzug mit, mit allen Möglichkeiten vorgesehen. Schon wurde in Berlin das Haus für den Dichter ausgewählt. Leider, alles das konnte nicht verwirklicht werden. Krankheit und Tod haben Hauptmann aus dem Kreis des Lebenden, Kämpfenden, Schöpferenden, gerade in der Moment, Herausgerissen, wo das deutsche Volk mehr denn je die Stürze seiner Worte und Taten braucht. Die Bereitwilligkeit Hauptmanns, trotz hohen Alters, seine große Pflicht gegenüber dem deutschen Volke zu erfüllen, ist weltbekannt. Kurz nach dem Zusammenbruch Hitlers Deutschlands, als die ersten Spuren der Morgenröte, einer Neuentwicklung seiner Heimat erschien, hat er seine Stimme für diese neue Periode erhoben. In seiner Botschaft an den Kulturbund hat der weiße Patriarch der deutschen Literatur sich in den Dienst der großen Sache der demokratischen Wiedergeburt Deutschland gestellt. Hauptmann war nahe mit dem Großen unseren Klassiken, Klassiker Maxim Gorki befreundet und stand mit ihm in den ständigen Briefwechsel. Als nach dem blutigen 9. Januar 1905 die zaristische Regierung Gorki ins Gefängnis geworfen hatte, war Hauptmann einer der ersten in Europa, der seine Stimme der Empörung gegen die zaristische Tyrannei und Barbarei und für Gorki, Gorki erhoben hat. In der Zeit der furchtbaren Hungersnot an der Wolke im Jahre 1921 hat Hauptmann seine Hilfsaktion Europa, äh, in Europa für die Hungernden organisiert und schickte die gesammelten Mittel auf den Namen Gorki, damit nicht nur seine hohe Menschlichkeit demonstriert, sondern auch sein Bekenntnis zur jungen Sowjetischen Republik ausgesprochen hat. Für uns, und ich kann sagen, für uns alle, für Demokraten, von welchem Lande sie auch sind, ist Hauptmann und wird er. Nicht nur in seine Werke im Museum, sondern er ist lebendig im Leben für das neue demokratische Deutschland.
0: Die sowjetische Besatzungszone übte auf Künstlerinnen und Künstler, die aus ihrem Exil wieder in ihr Heimatland zurückkehren wollten, eine besondere Anziehungskraft aus. Denn die kommunistischen Funktionäre, die von ihrem Moskauer Exil aus gegen den Nationalsozialismus gekämpft hatten, wurden nicht müde zu erklären, dass sie den ersten antifaschistischen Staat auf deutschem Boden aufbauen wollten. Ähnliche Töne waren aus den Westzonen nicht zu hören. Trotzdem überlegte der Regisseur und Schauspieler Wolfgang Langhoff, zunächst in die Westzonen zu gehen. Aus seinem Schweizer Exil, wo er am Züricher Schauspielhaus engagiert war, meldete er sich am 12. Oktober 1945.
3: Ich bin dem Studio Zürich sehr dankbar dass es mir die Möglichkeit gegeben hat, mich auf diese Weise von meinen Schweizer Theaterfreunden, aber auch von den vielen Lesern meiner Moorsoldaten zu verabschieden. Mit meinem Lebewohl will ich auch meinen tiefen Dank verbinden, den ich der Zürcher und der Schweizer Bevölkerung schulde, in deren Mitte ich über elf Jahre lang tätig sein konnte. Wenn ich mich heute entschließe, nach Deutschland zurückzukehren, so werden meine Freunde den Entschluss verstehen. Ich habe mich immer meiner wahren Heimat verbunden gefühlt, auch in den schrecklichen Jahren der faschistischen Barbarei und noch viel mehr heute, wo mein Vaterland unter den furchtbaren Folgen seines eigenen geschichtlichen Versagens Schwerstes zu erleiden hat. Da will ich nun nicht warten, bis meine Landsleute vielleicht aus dem Gröbsten heraus sind, oder bis alle Gefahren überwunden sind, sondern lieber heute mit Hand anlegen am kulturellen Neuaufbau eines freien, demokratischen Deutschland, so gut ich es eben kann. Was und wo ich arbeiten werde, weiß ich noch nicht. Aber das eine weiß ich. Für jeden, der arbeiten will, dem die Zukunft Deutschlands am Herzen liegt, wird es Arbeit genug geben. Und ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich auf diese Arbeit nicht freute. Denn wenn wir auch heute in der Hauptsache nur die Berichte über die materielle und seelische Not Deutschlands hören, so dürfen wir doch nie vergessen, dass in all dieser Not auch der Keim für eine bessere Zukunft liegt, dass die Voraussetzung für diese Zukunft durch die endgültige Vernichtung des Dritten Reiches geschaffen wurde. An uns selber wird es liegen, ob wir diese Chance zu nützen verstehen. Und auch Sie, meine Schweizer Freunde, möchte ich zum Abschied bitten, uns antifaschistischen Deutschen diese Chance einzuräumen und allen denjenigen die hilfreiche Hand zu bieten, die daran gehen, ein anderes, besseres Deutschland aufzubauen. Ein Deutschland, dessen Geist und Sprache ihren Zielen und Idealen verwandt sind.
0: Wolfgang Langhoff ging zwar zuerst als Theaterleiter nach Düsseldorf, wechselte aber bereits 1946 nach Berlin, wo er bis 1963 das Deutsche Theater leitete und zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten im Kulturleben der DDR wurde. Auch Arnold Zweig, Anna Segers, John Hartfield und Bertolt Brecht entschieden sich für die sowjetische Besatzungszone. Heinrich Mann ließ sich 1949 zum Präsidenten der Ostdeutschen Akademie der Künste wählen. Nicht alle, die nach der nationalsozialistischen Machtübernahme aus Deutschland geflohen waren, wollten in ihr zerstörtes und mit großer Schuld belastetes Geburtsland zurückkehren. So blieben Thomas Mann und seine Familie zunächst in den USA. Auch der im rheinhessischen Nackenheim geborene Schriftsteller Karl Zuckmeier war unterdessen amerikanischer Staatsbürger geworden. Er kam 1946 nach Deutschland, um als Zivilbeauftragter des US-Kriegsministeriums über das besetzte Land zu berichten. Im Interview mit Samuel Bechli erzählte Zuckmeier Ende 1946, was ihn bewegte.
4: Praktisch sieht es so aus, dass ich von der amerikanischen Regierung aus nach Deutschland geschickt worden bin mit einem ganz bestimmten Auftrag, den ich Ihnen gerne näher beschreiben kann, wenn es interessiert. Ja, sehr. Innerlich sieht die Sache so aus, dass äh, ich heute das Gefühl habe, es muss von unserer Seite aus alles daran gesetzt werden, was wir überhaupt können, um dem unglücklichen und zerstörten Deutschland zu einem Wiederaufbau zu verhelfen. Und gerade da ich Amerikaner geworden bin und in Amerika wirklich eine neue Heimat gefunden habe, speziell dadurch, dass ich jahrelang auf dem Land lebte, die Menschen kennenlernte von unten auf und mich nicht mit der Literatur, sondern wirklich mit dem Leben, dem Volk und dem nackten mich-durchsetzen beschäftigt habe. Ja. Gerade deshalb glaube ich, dass ich heute in der Lage bin, eine solche Hilfsstellung äh, anzutreten und auszuüben, in der ich zwischen den beiden äh, Welten, der amerikanischen, die heute Deutschland zum Teil besetzt hat, und der deutschen, die bis zum gewissen Grad neu anfangen muss und andererseits aus einer Tradition und aus einem Wesen heraus lebt, die unvergänglich ist, Vermittler zu sein, Dolmetsch zu sein und damit dem Interesse und der Zukunft beider Teile beider, beider Welten zu helfen. Ja, aber ich nehme an, Sie müssen dazu erst die neuen geistigen Strömungen kennenlernen, die sich jetzt in Deutschland zeigen und das wird doch sicher eine große Zeit beanspruchen. Waren Sie jetzt schon in Deutschland? Ja, ja, ich komme jetzt gerade von Deutschland. Ich war vier Wochen dort, ich kam zur Aufführung des Teufels, von des Teufels General hierher und war vorher die ersten vier Wochen in Deutschland und ich werde morgen wieder nach Deutschland zurückfahren für einige Monate. Ich reise in Deutschland und Österreich überall hin, wo es Theater, Filminstitutionen, Universitäten, Verlage, Kulturinstitutionen gibt und sie haben ganz recht, es ist eigentlich jede Zeit zu 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 kurz. Man müsste im Grunde genommen Jahre da bleiben und 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 sich einarbeiten, um wirklich genau zu erkennen, was heute in Deutschland vorgeht, möglich ist und geschaffen werden kann. Andererseits gibt es ja auch erstaunlich deckende und erstaunlich äh, richtige Eindrücke, wenn man von anderswoher nach einer langen Absperrung plötzlich kommt und Dinge schlagartig wieder sieht. Ja. Darf ich vielleicht nochmals auf einen Punkt zurückkommen, den Sie schon vorher berührten? Wie beurteilen Sie die eigentlichen Aussichten der geistigen Erneuerung in Deutschland? Ja, das lässt sich mit einem Wort, mit einem Positiv oder Negativ oder so nicht sagen. Ich glaube, dass die Lage in Deutschland ungeheuer schwer, ungeheuer bedrückt, sehr, sehr traurig und keineswegs hoffnungslos ist. Besonders nicht hoffnungslos, was die innere und die geistige und kulturelle Erneuerung anlangt. Die natürlich von der materiellen zum Teil leider abhängig ist. Und äh, was die materielle anlangt, die kann ich heute nicht beurteilen. Man, äh, wenn man durch Deutschland reist, so hat man das Gefühl, man möchte lieber Nahrung, Heizmaterial und Kleider bringen als äh, geistige Güter. Ne? Ja. Andererseits, äh, das war schon die Erfahrung meiner ersten vier Wochen in Deutschland, ist der geistige Hunger... In Deutschland selbst mindestens ebenso stark und ebenso deutlich ausgeprägt wie der materielle. Auch wenn
0: Zuckmeier sich für seine Aufgabe zu begeistern schien, dauerhaft nach Deutschland zurückkehren wollte er nicht. Er blieb in den USA und siedelte 1957 in die Schweiz über. Dort lebte bereits der in Hanau geborene Komponist Paul Hindemith, der 1938 zunächst ins Schweizer und dann ins amerikanische Exil gegangen war. Während einer Konzerttournee durch verschiedene europäische Länder besuchte er Ende Mai, Anfang Juni 1947 Frankfurt, wo verschiedene Konzerte von ihm aufgeführt wurden. Bei dieser Gelegenheit befragte ihn Heinz Schröter, der die Abteilung Kammermusik bei Radio Frankfurt, dem Vorläufer des Hessischen Rundfunks, leitete.
5: Ich freue mich ganz besonders, im Namen von Radio Frankfurt und auch im Namen aller unserer Hörer, Sie, Herr Hindemith, hier vor unserem Mikrofon begrüßen zu können. Es ist eine besondere Freude für uns, Sie nun nach so langer Zeit wieder einmal hier in Deutschland und ganz speziell in Frankfurt zu sehen und gerade Frankfurt am Main, die Stadt, in der Sie Ihre Jugend und Ihre ganzen Entwicklungsjahre, auch gerade Ihre musikalische Entwicklung verlebt haben, freut sich Sie nun wieder einmal in seinen Mauern sehen zu können. Wir stehen noch ganz unter dem Eindruck der Aufführungen die in unserer Woche für neue Musik stattgefunden haben. Wir haben vorgestern Abend ihr Klavierkonzert »Die Vier Temperamente« gehört, von Walter Gieseking gespielt. Und wir haben gestern Abend die Aufführung der Oper Mattes der Maler« miterlebt. Und wir haben miterlebt, wie das Publikum mit einer wirklich spontanen und aus dem Herzen kommenden Begeisterung Sie hier begrüßt hat. Und ich denke mir, es muss doch nun auch für Sie ein ganz eigenartiges Gefühl sein nach so langer Zeit, und nach all den Dingen, die in den dazwischenliegenden Jahren geschehen sind, nun wieder einmal hier auf deutschem Boden und in Frankfurt zu stehen. Vielleicht können Sie uns über diese Empfindungen jetzt etwas sagen. Zunächst danke ich
6: Ihnen schön für Ihre freundliche Begrüßung. Ich kann wirklich sagen, dass es eine sehr seltsame Empfindung ist, zurückzukommen zu, dem, zu der Städte, wo man so viel gearbeitet und erlebt hat. Und es war außerdem ein großes Erlebnis, diese Aufführung hier zu hören und zu sehen, wie Orchester und alle anderen Beteiligten sich äh, damit beschäftigten, wie gut sie ihre Aufgabe lösten und wie das Publikum, dem doch solche Sachen vielleicht nicht gar zu geläufig waren durch die letzten, äh, zwölf, während der letzten zwölf Jahre, wie das Publikum darauf reagierte und, ich muss sagen, Zustimmend reagiert.
5: Ja, nun, weil Sie gerade sagten, das Publikum hat in den äh, letzten zwölf Jahren natürlich nicht den Zugang zu den Dingen in dem Maße gehabt, aber es ist ja doch ganz eigentümlich hier bei uns in Deutschland konnten ja immerhin ihre Sachen, wenn auch nicht aufgeführt, so doch weiter gedruckt werden und verlegt werden. Und ich habe es selbst miterlebt und weiß es auch von vielen Freunden und Bekannten, dass eben das Interesse für gerade auch für ihre Arbeiten doch immer lebendig geblieben ist. Und wenn nun heute Ihr Name und Ihre Arbeit und Ihr Werk für die neue Musik, für die wir ja hier auch gerade in der Musikwoche eintreten, direkt ein Begriff geworden ist, so ist das natürlich umso schöner. Denn wir haben ja nun gestern wieder gesehen, dass die Begeisterung des Publikums und das Verständnis des Publikums nicht nur einige wenige, sondern eben wirklich das breite Publikum ergriffen hat und dass eben wirklich eine völlige Zustimmung eigentlich auf allen Seiten herrschte. Was Sie da sagten über heimliches Spielen, heimliches Aufführen
6: dieser und anderer Musik, äh, darüber haben wir natürlich während all dieser Zeit doch erfahren. Es kam ja, bei Deutschland war ja keineswegs so abgeschlossen, wie man vielleicht dachte. Es sind ja doch immer ja. wieder Nachrichten nach außen gelangt. So
5: haben Sie das doch Oh ja, ich meine.
6: war eigentlich über alles auf dem Laufenden. Und gerade solche Sachen hat man mit äh, geheimer Wonne doch zur Kenntnis genommen. Ich ja, es war habe mich ja zum Beispiel ein, ganz, ganz ja, wohlgefühlt Wohlgefühl in, der, in der, also als meiner Eigenschaft als Kontrabande.
5: Ja, es war ja eigenartig, dass der Verlag Schutt, der doch alle ihre Sachen herausbringt, auch während des Krieges noch bis ganz zum Schluss, eben alle neuen Werke von Ihnen verlegt hat. Ja, es scheint,
6: scheint so gewesen zu sein,
5: dass die sonst so vortreffliche Nazi Bürokratie gerade diesen Punkt vergessen hatte. Ja, das muss, muss so gewesen ja. sein, und zwar zu unserer großen Freude. Ich weiß also, dass doch gerade wir jüngeren Musiker mit äh, großer Spannung und, und auch Begeisterung dann immer wieder jedes neue Werk von Ihnen begrüßten und kennenlernen, wenn ja. eben auch nur im stillen Kämmerlein und, ja. und unter Gleichgesinnten. In der ja. Öffentlichkeit war es ja leider nicht möglich. Sie treffen ja nur eine Menge alte Freunde hier. Also, Ihr Verleger Strecker vom Verlag Schott war ja gestern auch in der Aufführung. Und hier im Hause sehen Sie ja eine Menge alte Bekannte. Sie haben ja, ja doch noch
6: viele. Das ist seltsam. Man, man kommt eigentlich wieder zurück und findet fast alles so, wie es früher war. Und die Leute wenigstens, Sie sehen alle. Die Gesichter sind noch fast dieselben. Sie begrüßen einen so wie früher, also es, man könnte meinen, man wäre nicht
5: lang weg gewesen. Alle sind ja leider nicht mehr da, naja. ich, mir fällt da gerade ein Name ein, Ihr alter Lehrer Sekles, der auch in späteren Jahren, dann länger ja durch meinen Lehrer gewesen ist, der weilt ja nun leider nicht mehr unter den Lebenden und ich musste während der Aufführung im Symphoniekonzert am Sonntag wirklich denken, wie sehr Seklis sich gefreut hätte und wie sehr er das begrüßt hätte, wenn er nun Ihren großen Erfolg hätte miterleben können.
6: Ja, er war in der Beziehung ein idealer Lehrer und ich glaube, er hätte wirklich teilgenommen an dieser Sache und hätte wahrscheinlich ganz mit Recht sich gefreut, dass es, wie Sie vorhin sagten, schon vor, ehe wir, eh wir das Interview hatten, wie er uns nannte, seine Bube, ja. dass seine Bube so, ist
5: so eine gut nette geboren gewesen gewesen. Ja. Ich kann mich noch deutlich darauf besinnen, ich hörte damals als ganz junger Anfänger auf dem Konservatorium, Sie mit dem Lico Arma zusammen, mit dem Geiger, den Primgeiger ihres Quartetts äh, unter Rostbauts Leitung hier im Saalbau die Symphoniekonzertante von Mozart spielen. Und da saß ich damals oben bei Sekles in der Loge und da sagte er dann mit gerührtem Schmunzeln, nein, wenn man so die beiden Hufe da unten sieht, nun waren sie damals ja immerhin auch schon bekannte Musiker und hatten sich schon durchgesetzt und das war also ganz rührend, wie er sie doch immer noch als seine alten Schüler da väterlich und freundlich behandelte.
6: Ja, war in der Beziehung wirklich ein ausgezeichneter Mann und wirklich traurig, dass er. Ja. Sobald.
5: Er hat ja dann seine ja. Stellung hier niederlegen müssen und ist ja. ja dann kurz danach auch gestorben. Er wäre in diesem Jahr übrigens 75 Jahre alt geworden. Ja, und wir ja. wollen jetzt seinen ja. Geburtstag auch hier im Rundfunk einmal etwas festlicher begehen. Das ist schön.
0: Ganz nach Deutschland zurückkehren wollte auch Hindemith nicht. Er blieb zunächst in den USA und zog 1953 in die Schweiz, wo heute die nach ihm benannte Stiftung ihren Sitz hat. Was waren die Gründe dafür, dass so viele Emigrantinnen und Emigranten nicht wieder in Deutschland leben wollten. Michael Krüger.
7: Ich glaube, das Hauptressentiment, soweit ich es auch selber noch mitgekriegt habe, war, dass von Deutschland aus keine Entschuldigung vorgebracht wurde. Man kam zurück und man wurde ja, begrüßt. Aber keiner hat sozusagen den Mut gehabt, über das vergangene elend einen diskurs zu beginnen, eine rede zu beginnen und so wie es die deutschen universitäten versäumt haben, die lehrstühle zurückzugeben an die emigranten, so hat man eben auch in den schriftstellervereinigungen und so weiter ganz offensichtlich versäumt, die emigranten in einer ordentlichen Weise zu begrüßen. Ich erinnere mich an einen Briefwechsel mit Ehrenstein, Karl Ehrenstein, einem berühmten expressionistischen Dichter, wie der versucht hat, in Deutschland einen Verlag zu finden. Dem wurde gesagt, wissen Sie, das ist alles Expressionismus, das ist vor dem Krieg, vor der Nazizeit. Das hat einen Geruch des Alten und das können wir nicht mehr verlegen. Die alten Bücher waren verschwunden, die neuen Bücher wurden nicht gedruckt. Das heißt, die, die hatten das Gefühl, in eine vollkommene Leere zu kommen. Und ich glaube, das war, das war dieses Hauptgefühl. Wir, wir, wir gehören einfach nicht mehr dazu. Keiner will uns wirklich haben. Keiner will uns wirklich lesen. Es gibt eine, eine neue Literatur, die, die Plätze besetzt, und wir sind draußen. Ein berühmtes Beispiel ist Gabriele Tergit hier aus Berlin, die ja vor dem Krieg bedeutende Bücher geschrieben hat. Sie war eine große Reporterin, Gerichtsreporterin. Die habe ich kennengelernt in den frühen 60er Jahren in London. Da hatte sie nicht ein einziges Buch in deutscher Sprache vorliegen. Das heißt, sie war als, als Schriftstellerin praktisch nicht existent. Sie konnte auf eine Existenz verweisen, die eben vor 33 lag. Aber das hat keinen mehr interessiert.
0: Auf dem ersten deutschen Schriftstellerkongress trafen sich vom 4. bis zum 8. Oktober 1947 280 Autorinnen und Autoren sowie ihre Verleger. Eingeladen hatte der Schutzverband Deutscher Autoren, um eine Standortbestimmung Deutschlands vorzunehmen. Das politische Spektrum der Teilnehmer war breit. Kommunisten trafen auf Konservative, Autoren, die sich der inneren Emigration oder dem Widerstand gegen Hitler zurechneten, diskutierten mit ihren Kollegen, die während der NS-Zeit ins Exil getrieben worden waren. Erster Höhepunkt war die kurze Rede der 83-jährigen Ehrenpräsidentin Ricarda Hoch. Die 1864 in Braunschweig geborene Schriftstellerin hatte große literarische Geschichtswerke veröffentlicht und war damit berühmt geworden. 1933 hatte sie öffentlich ihren Austritt aus der von den Nationalsozialisten gleichgeschalteten preußischen Dichterakademie erklärt und auch danach keine Konzessionen gemacht. Bei der Berliner Tagung trat sie zum letzten Mal vor ihrem Tod am 17. November 1947 in einem größeren Rahmen auf. In ihrer Begrüßungsrede beschwor sie unter dem Beifall der versammelten Autorinnen und Autoren die Gemeinsamkeiten aller Deutschen.
8: Meine lieben Kollegen, es ist mir ein Bedürfnis, meine Freude darüber auszusprechen, dass Schriftsteller aus den westlichen Zonen so zahlreich sich eingefunden haben. Das gibt uns das Gefühl, in Deutschland zu sein. Nicht nur in einem Teil von Deutschland, sondern im ganzen, einigen Deutschland.
0: Nach der auf Harmonie bedachten Begrüßung durch Ricarda Hoch kam es auf dem Kongress zu heftigen Kontroversen. Zwei Autorinnen waren es, die gegen die Vertreter der selbsternannten inneren Emigration polemisierten, Elisabeth Langgesser und Susanne Kerkhoff. Beide waren in Deutschland geblieben. Als Tochter eines jüdischen Vaters war Elisabeth Langgesser 1936 aus der Reichsschriftungskammer ausgeschlossen worden. 1946 hatte sie ihren Roman »Das unauslöschliche Siegel« veröffentlicht, in dem sie der nationalsozialistischen Barbarei eine christliche Heilsgeschichte entgegenstellte.
9: Es ist eine große, eine unverdiente Gnade gewesen, wenn Gott einem Menschen den Arm festgehalten hatte, nüchterner ausgedrückt, wenn er es fürchte, dass er aufgrund unqualifizierbarer Vorfahren oder irgendeiner Temperamentsäußerung, über die er selber hinterher erstaunt war, aus der sogenannten Reichsschriftungskammer herausgeworfen wurde, bevor er noch in die Versuchung kam, mit diesem Gesindel einen Pakt zu schließen, von welchem der 25. Psalm sagt, an ihrer Hand klebt Freveltat, gefüllt ist ihre Rechte mit Geschenken. Hier ist nichts zu rühmen, sondern nur zu danken. Denn es kann erst etwas zur Versuchung werden, wenn es die Möglichkeit einer Realisierung in sich getragen hat.
0: Statt Gemeinsamkeiten hatten sich auf dem Schriftstellerkongress eher Gegensätze offenbart. Nicht nur zwischen den in Deutschland gebliebenen und den emigrierten Autorinnen und Autoren, sondern auch zwischen denen, die eine innere Emigration für sich beanspruchten und Kritikern wie Susanne Kerkhoff. Auf der politischen Ebene wurde deutlich, wie tief die Kluft zwischen den USA und der Sowjetunion unterdessen geworden war. Der offene Schlagabtausch zwischen den Vertretern beider Staaten legte sich wie ein schwerer dunkler Schatten auf die Veranstaltung und hatte weitreichende Konsequenzen. Ein zweiter, gesamtdeutscher Schriftstellerkongress fand nicht mehr statt und die Reden wurden auch nicht, wie angekündigt, in Buchform veröffentlicht. Die Mitschnitte verschwanden im Giftschrank des Ostberliner Radios und wurden erst nach der Deutschen Vereinigung wiederentdeckt. Der Hessische Rundfunk hat die leider nur schlecht erhaltenen Aufnahmen erstmals 1997 gesendet. Viele der Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sich selbst zur inneren Emigration zählten, hätten später in der Bundesrepublik ihre Karrieren erst richtig fortsetzen können, sagt Michael Krüger, der Verlagsbuchhändler gelernt hatte, und zwischen 1962 und 1965 in London gewesen war. Das waren
7: die Schriftsteller, die ich noch gut kannte, wie, wie Günther Eich und äh, Huchel und äh, Marie-Louise Kaschnitz. Aber auch die Schriftsteller, äh, die äh, dann sozusagen eine, eine Rolle spielten im literarischen Diskurs, aber für unsere Generation nicht mehr die großen Schriftsteller waren, also Britting zum Beispiel, Georg Britting. Immerhin, als Walter Höllerer seine Zeitschrift Akzente 1954 begann, war das erste Gedicht, das er druckte, vorne auf der Seite 1, war ein Gedicht von Britting. Und in diesem ersten Heft gab es einen Vortrag von Heidegger. Mit anderen Worten, viele der Schriftsteller aus dem Inneren Reich, das war ja die Zeitschrift, wo man sozusagen veröffentlichte, wenn man zur inneren Immigration gehören wollte. Viele der Schriftsteller sind sozusagen nahtlos in die Bundesrepublik übergegangen, ohne jetzt große Korrekturen an ihrem Werk vornehmen zu müssen. Es gibt eine böse äh, Unterstellung. Ich glaube, es war Frank Thies, der eben behauptet hat, die Emigranten hätten von Logenplätzen aus zurückgeschaut auf das verwüstete Deutschland. Das hat ja dann Thomas Mann dazu geführt, äh, diese Sache sehr zurückzuweisen und mit dem berühmten Satz, alles, was in den Jahren in Deutschland publiziert wurde ist ein Mist und gehört nicht in die Literaturgeschichte. Die saßen ja auch nicht auf Logenplätzen. Thomas Mann war einer, der der natürlich auch in der Immigration von seinen Büchern leben konnte. Aber wenn man die Lebensschicksale der Immigrantenschriftsteller sich anguckt, dann war bei den meisten eben tatsächlich von einem Kahlschlag die Rede, nämlich Sie hatten ein, eine Existenz am, am, am unteren Rand geführt. Und äh, ich war ja dann später in England und habe viele dieser Immigranten kennengelernt, bis hin zu Elias Canetti, der dann den, den Nobelpreis erhalten hat. Die, die Bedingungen, unter denen er in London äh, gelebt hat, waren erbärmlich. Und äh, er konnte nur überleben, äh, indem seine... Ehefrau Weser, als Putzfrau unterwegs war, um ein bisschen Geld zu beschaffen, um den Haushalt führen zu können. Also von Logenplätzen kann man nur in sehr seltenen Fällen sprechen. Das war eben Thomas Mann und zwar Feuchtwanger und nicht mal Brecht hat wirklich im Überfluss gelebt, sondern ist er dann auch sehr schnell zurückgekommen, um dort zu arbeiten, wo seine Sprache zu Hause war. Die Selbstkritik unter Künstlerinnen
0: und Künstlern, die Deutschland nach 1933 nicht verlassen hatten, war in den ersten Jahren nach dem Ende der NS-Herrschaft nicht sehr ausgeprägt. Selbst ein Schauspieler und Theaterintendant wie Gustav Krüntgens, der die besondere Förderung durch Hermann Göring genossen hatte, konnte nach einer kurzen Internierung an die alten Erfolge anknüpfen. Der von Görings Gnaden ernannte Preußische Staatsrat war von 1937 bis 1945 Generalintendant der Preußischen Staatstheater gewesen. Schon 1947 übernahm er erneut eine Generalintendanz und wurde kurzzeit später zum Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins gewählt. In dieser Funktion hielt er am 15. April 1948 einen Vortrag in Stuttgart über die Situation des Deutschen Theaters nach 1945. Seine Kritik richtete sich gegen alle, die sofort nach Kriegsende wieder auf der Bühne gestanden hatten. Sie selbst meinte er damit aber nicht.
10: Ich wage zu behaupten, dass vielen von uns die große Zäsur des Jahres 1945 noch gar nicht genug ins Bewusstsein gedrungen ist. Kaum waren die Kriegshandlungen beendet, sprangen die meisten von uns wieder auf die Bretter und agierten weiter, fast als wenn nichts geschehen wäre. Nun gibt es eine Art, die Dinge zu sehen, die diese Tatsache, diese Lebendigkeit, diese Aktivität und Kunstfreudigkeit in einem sehr positiven Licht erscheinen lässt. Trotzdem habe ich mir manchmal gedacht, nun hätten wir erst eine Zeit lang ruhig atmen sollen und nachdenken sollen, und dann wieder neu beginnen. Aber jetzt, da wir schon wieder mittendrin sind, oder wenigstens glauben es zu sein, jetzt sollten wir mit offenen Augen und wachen Sinnen an unser Werk gehen. Unsere Kunst, die sich eng an die Realität von 1948 zu halten hat, wird in ihrer inneren Haltung und in ihrer äußeren Gestaltung kaum lieblich sein können denn wir sehen wenig Liebliches um uns herum. Darum sollten wir sehr tolerant und behutsam sein, wenn ein neuer junger Dichter uns nicht gleich wegweisend und aufbauend beglücken kann, sondern uns die Qual seiner Generation klagend und anklagend und scheinbar ziel- und planlos auf die Bühne schleudert. Wir sollten froh sein, dass er überhaupt angefangen hat zu gestalten, zu dichten. Ich persönlich gehöre nicht zu den Leuten, die bedauern, dass die Schreibtischschubladen unserer jungen Dichter leer sind. Wäre es nicht schrecklich, wenn die Tragödien der letzten Jahre schon wieder in drei Akten gemeistert wären? Ich fürchte sogar, dass man mit dem ständigen, wenn auch verständlichen Ruf nach Aufbau den einfachen, kreatürlichen Schrei gequälter Jugend erstickt, der erst einmal heraus muss, und dass der tiefere Grund für das schmerzlich empfundene Beiseitestehen und Abwarten großer Teile der jungen Generation darin liegt, dass man schon wieder etwas von ihr erwartet, dass sie schon wieder etwas soll, dass man Forderungen an sie stellt, die sie einfach noch nicht erfüllen kann. Es sollte ihr Recht sein, die zertrümmerte Welt, die ihr als Erbe zu viel zu prüfen, zu wägen und ihre Entschlüsse aus sich zu fassen. Jahrelang hat diese Jugend einreißen und zerstören sollen. Jetzt soll sie im gleichen Tempo aufbauen und Entscheidungen treffen. Sie wird es schon ganz von alleine tun, wenn sie soweit ist. Es ist ihr Wesen, ihre natürliche Bestimmung, das zu tun.
0: Zu den wenigen emigrierten Künstlern, die unmittelbar nach dem Krieg in die Westzonen zurückkehrten und dort zunächst auch blieben, gehört der Schriftsteller Alfred Döblin der in der Weimarer Republik mit seinem Roman »Berlin-Alexanderplatz« zu den erfolgreichsten Autoren gezählt hatte. Unmittelbar nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten war er nach Frankreich und 1940 in die USA geflohen. Seit November 1945 arbeitete er für die französische Besatzungsbehörde als Kulturoffizier in Baden-Baden und später in Mainz wie wenig sich in Deutschland Gebliebene das Leben im Exil vorstellen konnten, offenbart ein Interview, das Herbert Barlinger, der Kulturchef des Baden-Badener Senders, am 8. August 1948 mit Alfred Döblin führte.
11: Darf ich nun fragen, welchen Gewinn, sehr verehrter Doktor, haben Sie aus der Immigration gezogen? Welche neue Eindrücke haben Sie bei dieser Gelegenheit gewonnen? Ja, Herr Barlinger, die Eindrücke und der Gewinn, den man zieht, der besteht darin, dass man zunächst einmal kurz und klein geschlagen wird. Sie müssen fragen, dass, Sie werden fragen und können fragen, worin, das, worin der Gewinn ist. Ich versichere Sie, zunächst sagen Sie, es ist gar kein Gewinn. Zunächst bestreiten Sie das. Wenn Sie herausgehen, wie ich aus einer äh, guten und äh, mich tragenden Praxis aus aus dem Rahmen der Familie herausgerissen werden und dann draußen leben, unter Menschen, deren Sprache sie nicht kennen, wo ist der Gewinn? Und ich versichere Sie, ich bin kein Mann, der weint, aber was neben mir war, meine Frau und was sonst herausging aus den guten Umständen, das hat nicht, sich nicht gerühmt, äußere Immigration oder innere zu sein, das hat nur geweint oft auf seine Art. Ich bin über und Kälter geblieben, denn ich war mehr gepanzert, ich war gewappnet, ich hatte meine, mein Eigentum, mein inneres Eigentum trug ich sehr mit mir herum und ich war so fruchtbar und so, konnte so schreiben, dass wirklich kein Verleger dies hätte leisten können, wenn ich hätte schreiben können, was ich immer wollte. Aber zunehmend schlug die Immigration stärker auch durch diesen Panzer hindurch, und das können Sie, wenn Sie die Bücher sehen würden, die ja noch gar nicht gedruckt sind, die in der Zeit geschrieben sind, könnten Sie sehen, die Spuren oder die Raubszene, die Reißzähne der Emigration, die diesen Panzer zerriss, bis ich zuletzt zu Situationen kam, die dann den unsterblichen Menschen dieses Buch, das Religionsgespräch und sein Thema, die Religion beschworen. Gerade dort steht, glaube ich, der Satz, dass nur Leid und Erfahrung den Menschen innerlich macht und vorwärts bringt. Alfred Döplin
0: war in die USA geflohen, wie auch bekannte Forscher und Forscherinnen. Einige von ihnen waren dann am Bau der ersten Atombombe beteiligt. Die Amerikaner hatten die Sorge, dass es deutschen Physikern gelingen könnte, als erste diese neuartige Vernichtungswaffe zu entwickeln. Diese Sorge war nicht unbegründet, wenngleich wir heute wissen, dass die Arbeiten der deutschen Wissenschaftler weit hinter denen in den USA zurückstanden. Als der Physiknobelpreisträger von 1919, Max Planck, am 8. Oktober 1945 in einem Rundfunkvortrag über die Aufgabe der Wissenschaft sprach, stand er noch unter dem Eindruck der Atombombenabwürfe in Japan. Sein Sohn Erwin war als Widerstandskämpfer im Januar 1945 in Plötzensee hingerichtet worden.
9: Die eigentümlichen Atomumwandlungen haben jahrelang nur die Forscher der reinen Wissenschaft beschäftigt. Wohl war die Größe der dabei in Erscheinung tretenden Energien auffallend. Aber da die Atome so winzig klein sind, dachte man nicht ernstlich daran, dass sie einmal auch für die Praxis eine Bedeutung gewinnen könnten. Heute. Hat diese Frage durch neue Gebiet der künstlichen Radioaktivität gemachten Befunde eine überraschende Wendung genommen. Durch die Untersuchungen von Otto Hahn und seinen Mitarbeitern ist festgestellt worden, dass bei der Aufspaltung, welche ein Uranatom erleidet, wenn es von einem Neutron beschossen, zwei bis drei Neutronen frei werden, von denen ein jedes für sich allein weiterfliegt und nun seinerseits wieder ein anderes Uranatom treffen. Und aufspalten kann. Auf diese Weise multiplizieren sich die Wirkungen und es kann geschehen, dass durch das fortgesetzt gesteigerte Aufprallen der Neutronen ab Uranatome die Anzahl der frei werdenden Neutronen und dementsprechend der Betrag der durch sie entwickelten Energie in kurzer Zeit lawinenartig anschwüllt, nach dem Muster der berüchtigten Ketten- oder Schneeballbriefe. Bei der Unzahl der vorhandenen Atome bis zu ganz enormen, kaum vorstellbaren Ausmaßen. Unerlässliche Bedingung für das Zustandekommen dieses Effektes ist natürlich, dass die frei fliegenden Neutronen nicht schon vor ihrem Aufprallen auf Urankerne irgendwo von anderen Atomen abgefangen werden und stecken bleiben. Eine spezielle Berechnung hat ergeben, dass auf diese Weise in einem Kubikmeter Uranoxidpulver innerhalb einer Zeit von weniger als ein Hundertstel Sekunde ein Energiebetrag entwickelt wird, der ausreicht, um ein Gewicht von einer Milliarde Tonnen 27 Kilometer hochzuheben. Das ist ein Betrag, der die Leistungen aller großen Kraftwerke der ganzen Welt auf viele Jahre hinaus versetzen kann. Diese ursprünglich rein theoretische Berechnung hat durch die inzwischen erfolgte Konstruktion der Atombombe eine überraschende Bestätigung gefunden. Freilich nicht zum Segen der Menschheit, denn statt zu nützlicher Arbeit verwendet zu werden, hat diese gewaltige Energiemenge unermesslichen Schaden angerichtet. Es bleibt nur die Hoffnung, dass es in nicht allzu ferner Zeit gelingen muss und gelingen wird, diese ungeheuren Beträge friedlichen Zwecken Dienstbar
0: zu machen. Dem von Max Planck erwähnten Chemiker Otto Hahn war 1938 nach Vorarbeiten von Lise Meitner und zusammen mit seinem Assistenten Fritz Strassmann die Kernspaltung gelungen. Es wird berichtet, er sei tief erschüttert gewesen, als er in britischer Kriegsgefangenschaft von den Atombombenabwürfen erfuhr. Am 14. August 1947 befragte ihn Jobst Klinkmüller für Radio Bremen, ob er am Bau einer Atombombe in Deutschland beteiligt gewesen sei.
12: Tja, es wird immer wieder erzählt, dass wir in Deutschland auf dem Weg zum Bau einer Atombombe waren oder dass wir sogar welche fertiggestellt hätten. Und diese Behauptung entbehrt jeder Grundlage. In den wenigen kernphysikalischen Instituten Deutschlands hatte man 1942 zwar erkannt, dass man mit Hilfe der sogenannten Kettenreaktion die Energie der Uranspaltung nutzbar machen könnte. Der Weg von der Erkenntnis der Möglichkeit bis zur Durchführung wäre aber ein sehr langer gewesen, viel länger als uns zur Verfügung standen hätte während des Kriegs. Mit dem uns in Deutschland zur Verfügung stehenden Hilfsmittel konnte die Gewinnung einer Bombe absolut nicht ins Auge gefasst werden. Die kernphysikalischen Institute, vor allem das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik und der Professor Heisenberg, bemühten sich deshalb, eine Anordnung zu entwickeln, bei der die bei der Kernspaltung auftretende Wärme nutzbar gemacht werden könnte. Entweder in Form von Wärme oder in der Hoffnung, später durch Generatoren elektrischen Strom zu gewinnen und dadurch in Zukunft Kohle und Erdöl zu ersetzen. Es ist unverantwortlich, dass es immer wieder Leute gibt, die erzählen, zum Beispiel in der Lüneburger Heide wären einige fertige Atombomben eingelagert gewesen, die man aber nicht mehr eingesetzt hätte, offenbare Sabotage. Oder die Kernphysiker oder ich hätten das Geheimnis der Atombombe den Amerikanern verraten. Jeder Sachverständige, der die Bilder über die Anlagen zur Gewinnung der Atombomben in völlig isolierten, neu aufgebauten Städten der Vereinigten Staaten gesehen hat, kann über solche Behauptungen nur lächeln. Dann wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Hitler einmal in einer Rede gesagt habe, oder gesagt hat, der liebe Gott, verzeihen wir die letzten Stunden dieses Krieges, und dass er dabei an die Verwendung von Atombomben gedacht hätte. Ob Hitler so falsch informiert war, dass er tatsächlich an so etwas gedacht hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe Herrn Hitler nie gesehen. Sicher ist, dass kein maßgebender Kernphysiker noch ich jemals solche Versprechungen hätten machen können. Hatten Sie aber bei der Aufführung der Atomspaltung daran gedacht, dass die dabei frei werdenden ungeheuren Energien eventuell für friedliche Zwecke in Betracht gezogen werden konnten? Oder glaubten Sie daran, dass die Atomenergie in absehbarer Zeit eine bedeutende Rolle in der Technik oder für wissenschaftliche Zwecke spielen würde? Ja, wir würden uns da mit fremden Federn schmücken, wenn wir, wenn ich sagen wollte, dass wir gleich daran gedacht haben. Als Herr Straßmann und ich die Atomspaltung aufgefunden hatten, waren wir natürlich sehr beeindruckt von dem unerwarteten Ergebnis. Und wir haben ja auch Monate intensive Arbeit darauf gewendet, dieses Ergebnis wirklich sicherzustellen, so sicherzustellen, dass wir uns entschließen konnten, es zu veröffentlichen. Aber über die bei der Spaltung frei werdenden Energien machten wir uns bei unseren chemischen Arbeiten zunächst keinerlei Gedanken. Dass solche Energien frei werden können, wurde erst unmittelbar nach unserer Veröffentlichung von anderer Seite, und zwar zuerst von meiner früheren Kollegin Professor Lise Meitner und ihrem Neffen Dr. Frisch festgestellt.
0: Als Hahn in seinem Berliner Labor Uran mit kleinen Atombausteinen, den Neutronen beschossen hatte, konnte er sich das Ergebnis nicht erklären. Er wandte sich deshalb an Lise Meitner in Stockholm. Sie besprach das Problem mit ihrem Weihnachtsbesuch, dem Physiker Otto Frisch. Beide kamen zu dem Schluss, dass der Urankern zerplatzt sein müsste. Das war nicht nur in Forscherkreisen eine Sensation, denn bis dahin war man davon ausgegangen, dass eine Kernspaltung nie gelingen würde. Die Bedeutung von Lise Meitner für die Entwicklung der Kernspaltung ist erst spät erkannt worden. Am 13. September 1955 berichtete sie in einem Vortrag, der sich als Tondokument nur fragmentarisch erhalten hat, über ihre Zusammenarbeit mit Otto Hahn.
8: Die Zusammenarbeit mit Otto Hahn war besonders stimulierend. Wir waren beide begeistert von der großen Fülle der Probleme, die wir sozusagen jeden Tag vor uns gefunden haben. Und wir waren voll Bewunderung für die erstaunliche Entwicklung der Physik und Chemie. Dass Hahn der beste lebende radioaktive Chemiker, also Radiochemiker war. Und dass ich immer eine wasserreine Physikerin geblieben bin, für die die einfachste Formel aus der organischen Chemie immer Mystik bedeutete. War doch eine gute Grundlage und eine gute Ergänzung in unserer Zusammenarbeit. Von 1907 bis 1918 haben wir die meisten Arbeiten gemeinsam durchgeführt und gemeinsam publiziert. Unsere so gemeinsame Arbeit hat im Jahr 1907 in der Holzwerkstatt im Institut von Emil Fischer begonnen und 1938 im Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie in Berlin-Dahlem geendet, das sich in der Zwischenzeit zu einem Forschungsinstitut vorwiegend für radioaktive Forschung mit einer chemisch-radioaktiven und einer physikalisch-radioaktiven Abteilung entwickelt hatte. Seit 1938 habe ich in Stockholm gelebt. Wie gesagt, bis 1918 haben wir die meisten Arbeiten gemeinsam veröffentlicht. Von dann an hat war mein Hauptinteresse auf die Untersuchung der Beta- und Gammastrahlen gerichtet, zum Beispiel auf den Zusammenhang zwischen Beta- und Gammastrahlen, auf die kontinuierlich verteilte Energie der Beta-Strahlen, auf den Kompeneffekt, auf die Ausbildung der Wilsischen Nebelmethode für spezielle Probleme der Alpha- und Beta-Strahlen und ähnliches mehr. In dieser Zeit hat Otto Hahn, abgesehen von der so bedeutungsvollen Entdeckung der ersten Atomkernisomerie, hauptsächlich die Anwendung radioaktiver Isotope auf verschiedene Probleme zu einer Art Universaltechnik entwickelt und hat sie mit großem Erfolg auf verschiedenartige Nachbargebiete angewendet. Die Beobachtung von Fermi, die er bei der Bestrahlung von Uran mit Neutronen gemacht hat im Jahr 1934, hat Hahn und mich veranlasst, wieder unsere gemeinsame Arbeit aufzunehmen. Die Entwicklung dieses Gebietes ist bekannt, sie hat Ende 1938 Hahn und Strassmann zur Entdeckung der Uranspaltung geführt.
0: Zur friedlichen Nutzung der Atomenergie ist es, wie Lise Meitner es sich erhoffte, auch gekommen. Allerdings auch zum Bau einer sowjetischen Atombombe, die am 29. August 1949
2: erstmals auf einem Versuchsgelände gezündet wurde.